1: Muito bom dia pra você que nos acompanha, claro, aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Também quero dar bom dia pra você que nos acompanha pela Rede TV Paraná e também por uma de nossas plataformas na internet. Você pode participar com a gente, o WhatsApp também tá liberado, 99909 1013 Hoje é quarta-feira, dia 4 de maio de 2022 e o Panilos Carioquinha já está no ar. Jovem
2: Pan e o Tempo.
1: Agora aqui em Maringá, 14 graus. O dia começou gelado e com chuva. E o céu fica nublado aí durante todo o dia. Amanhã, sol, algumas nuvens. Nós não temos previsão de chuva para amanhã. E as temperaturas amanhã caem ainda mais ficam entre 10 e 23 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Editorial de jornal diz que próximo presidente do Brasil vai passar metade do mandato pagando contas. E ainda, aulas da Rede Municipal em Maringá começam em fevereiro. O kit escolar está sendo entregue nessa semana. E a expectativa de entrega de uniforme para os alunos é para daqui a aproximadamente ainda 60 dias.
0: A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
1: Sete horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro. Bom dia, Carioca, tudo bem?
0: Bom dia, Paulo Caetano. Tudo jóia. Quarta-feira, meio, meio da semana. Ah, meio da semana. A gente está
1: aqui. Hoje tem... Gente nova junto com a gente, mas eu começo é, pela, pela Pamela Bussolini também. Bom dia pra você, Pamela. Bom
2: dia, Paulo. Bom dia, Carioca, bancada. E pro nosso ouvinte, sócio, não sei nem como nomear, Silvio Mike já chegou lá no Facebook dando like, falando, ó, oh, like tá em dia, adoro.
1: Adoro também. Eu, adoro. Eu, eu vou pra Curitiba falar bom dia pra ele, Fernando Tupan. Fernando, muito bom dia nessa manhã gelada aqui em Maringá de quarta-feira, Fernando.
3: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, Maringá, Brasil. Aqui na capital a temperatura está até agradável, 15 graus, Paulo Caetano, a gente... 15 graus para nós aqui é a temperatura de 30 graus aí em Maringá. Eu estou com um pouquinho de frio no pé, mas eu te garanto que daqui a pouquinho vai embora. A máxima de hoje vai ser 19 e amanhã a temperatura vai ser de 11 graus. Aí vai estar tá mais frio, assim, espero que... Não esteja esse onzinho quando começarmos o programa, que vai ser difícil. Abaixou de 11, Paulo Caetano é um inferno. E semana que vem a previsão é de 6 graus durante a madrugada e pela
4: manhã. Vamos lá, bom dia, aqui é Rafael. Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom dia, carioca. Bom dia a todos que nos acompanham.
1: Ainda se recuperando da Dengue, Ângelo Igon por videoconferência. Já está recuperado, Ângelo? Muito bom dia.
4: Bom dia a todos. Recuperado até que
5: estou indo, estou quase 100%. O que não está recuperado é meu carro, que há é mais de 60 dias está parado lá na oficina e os caras não entregam o carro, mais nem a pau.
6: Ai, ai, Aguinaldo Vieira, muito bom dia. E nem com a interferência do, do Ulisses Maia, o carro fica pronto, né? Porque é um bom presente do Ulisses para o Rigon, mas mesmo o Ulisses ligando lá para a concessionária, o carro não fica pronto. Ai, uma, bom Deus. dia a todos um excelente quarta.
1: Hoje com a gente aqui, o Namã Mendes vai participar com a gente a partir de hoje, às quartas-feiras. Namã, muito bom dia. Seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan e também à bancada do Pan News.
7: Bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Carioca. Bom dia aos colegas aqui da, da bancada. Espero que seja um tempo bom para todos nós.
1: Vamos lá, 7 horas e 6 minutos. Repita. 7 e 6. Fernando Tupan, eu começo com você porque eu já vou dar o boletim aqui, Fernando, do Covid. É, a Secretaria aqui da Saúde de Maringá informou no boletim que foi divulgado ontem, 251 casos de coronavírus, 43 eram de janeiro e 31 de fevereiro. E também temos uma morte, casos ativos agora aqui na cidade, 1.560. Nos atualiza aí, Fernando, com os números estaduais, por favor, se você puder.
3: Veja, Paulo Caetano, para dar a soma, 3.188 casos e 5 mortes na terça-feira. É, até o momento, o Estado contabiliza 2.449.287 infectados e 42.876 óbitos as mortes aconteceram em Nova Aurora, Maringá, Mandirituba, Londrina e Colorado. Mas existe um grande probleminha. César está devagar no lançamento e só essa semana já temos quatro mortes em Curitiba acumuladas. Ontem foram duas. Então, Alô, sete,
1: sete horas e sete minutos. Repita. Sete, sete, Ó, As aulas presenciais na rede municipal de ensino elas foram retomadas no dia 7 de fevereiro aqui em Maringá. No entanto, o kit escolar com lápis, de cor, régua, tesouro, aquele kit escolar que, que é entregue para os alunos, ele só começou a ser distribuído na última semana e ainda está sendo distribuído. Quer dizer, as aulas começaram em fevereiro, nós estamos em maio, os kits estão sendo distribuídos Agora, os alunos também ainda estão sem os uniformes. O edital de licitação para compra de calça, agasalho, bermuda, short, saia para a rede municipal de ensino foi publicado na semana passada. Esse edital foi publicado. E aí os envelopes com as propostas das empresas interessadas serão abertos agora, no dia 12 de Desse mês As empresas vencedoras deverão entregar as mercadorias Em um prazo de até 50 dias A partir da realização do pagamento Pela prefeitura O valor máximo que o município pretende pagar Pela compra desse uniforme escolar Chega aí a pouco mais de 8 milhões 8,8 milhões de reais 8, ,8 milhões e 800 O edital desse ano prevê a compra dos seguintes itens Eu vou listar aqui para você 68.768 bermudas, é, até R$ 34,00 por unidade, que é 41% mais caro que o edital anterior. 68.050 shorts e saia, que aí, vão pagar até R$ 36,00 por unidade e está 100% mais caro que o edital anterior. Significa o dobro do preço. 34.384 agasalhos, é, eles vão pagar até R$ 81,00 por unidade, que está, nesse edital agora, 65% mais caro que o edital anterior. E 34.384 calças, que eles vão pagar até R$ 38,00 por unidade, e está, nesse edital, 52% mais caro. Eu começo com você, Agnaldo Vieira. A educação num compasso de lentidão... A gente teve muito tempo para se planejar, dois anos de pandemia, sem aulas, sem os alunos presenciais nas escolas, os professores até tinham professores que estavam trabalhando remotamente, mas a parte administrativa teve tempo para se organizar com tudo isso e a gente já tá na rompeu praticamente a metade do ano letivo e não tem nada, o kit escolar chegando agora e aí tem esse embrólio aqui com o uniforme escolar.
6: São duas coisas, né? temos que destacar realmente a qualidade e o implemento que a gestão Ulisses Maia fez ao, aos uniformes principalmente, né? que é para as meninas, o short saias. E elas ficam diferenciadas, elas gostam, está na moda. O tênis de qualidade, a mochila melhorou, foi implantada com melhor qualidade. Mas a gestão da Tânia Perioto, a secretária, é desastrosa à frente da secretaria. É um ano de pandemia parado... Eu acho que teve tempo suficiente né, para se pensar, analisar e fazer. Mas talvez pela pouca experiência dela como gestora da secretaria, é, talvez tenha sido a consequência dessa escolha do seu nome. Uma pessoa que tem um currículo realmente invejável, é, mestre e doutora, se não me engano, mas... É, pouquíssimas condições, ou diria que nenhuma condição, de administrar uma secretaria do porte de Maringá com esse orçamento, principalmente. Até porque você tem um orçamento muito grande e não tem capacidade para gastar, para investir. Né? Não sei se esqueceu de fazer a licitação, não sei se não imaginava que as aulas fossem retornar e os alunos ficam nessa dependência é, da má gestão dela à frente da secretaria de educação. Uma pessoa com péssimo relacionamento com os seus comandados, né, com os seus servidores e que fica, inclusive, é, perseguindo é, alguns servidores que teoricamente ou não fossem é, indicados ou tivessem uma preferência pelo deputado Rogério do Carmo. Então, ela não analisa a qualidade da pessoa, né, e sim a indicação. Então, se for amiga, conhecido, conhecida, tirou uma foto com o deputado do Carmo, ela fica perseguindo. Então, a pessoa não pode estar à frente, apesar do seu belíssimo currículo, repito aqui, mas uma má gestora à frente da Secretaria de Educação de Maningá, que é importantíssima pasta e que Maningá tem o IDEB considerado, mas não pela sua competência à frente da secretaria.
1: O Quem Rafael nessa toda nessa história que tem duas coisas que chamam a atenção. Depois de dois anos a gente está tão atrasado e o valor aqui com relação ao edital anterior da compra dos mesmos produtos pela mesma secretaria. Alguns produtos com 40%, outros com 100%, outros com 65% e outros com 52% de diferença. Quer dizer, valor a mais nesse edital. São duas coisas que chamam a atenção nessa história toda aqui.
4: Com toda certeza. É, e tem que ser verificado, né? E a Câmara dos Vereadores está aí para tentar fiscalizar esse tipo de situação dentro desse edital. Porque é, nós sabemos que nós vivemos, vivemos né, algum período de pandemia, onde houve muitas restrições, tivemos é, é, altos nú números de casos e por isso isso né, é até é, justificável você acabar aumentando né, o valor, como o mundo inteiro está aumentando é, de, de, tanto da alimentação, quanto dos bens é, é, móveis então eu acredito que 100% de um produto tem que ser verificado, tem que ser analisado porque é muito, é, é o dobro é praticamente o dobro, né? 100% não é inteiro o, o valor então acho que tem que ser verificado pela câmara. agora o que o Guaquinaldo colocou aqui é uma amostra de que você pode ter o currículo que for mas não ter capacidade para gerir uma secretaria é a mesma coisa que não tivesse título nenhum então veja, essa questão de você 78 dias depois de começarem as aulas você está preocupado com o uniforme ah, não. A iniciativa da prefeitura é assim, inquestionável quanto à disponibilidade do uniforme, do kit, enfim. Mas agora demorar tanto tempo para colocar, né, dar, disponibilizar para a sociedade, ah, isso é um absurdo, né? Isso é a falta de gestão da secretaria 100%. Ângelo Rigon.
5: Bem, a questão do, da licitação do material solar é uma questão complicada que se repete em outras cidades esse ramo principalmente a por pela variedade de itens há uma discussão muito grande há uma disputa muito grande e isso costuma atrasar a gente quando quem perde recorre ao tribunal de contas do estado então não é nada fora do comum o que é fora do comum realmente é o atraso não se justifica e é, isso deveria realmente ser investigado pela prefeitura de Maningá é, só queria ressaltar que a secretária, ao que me parece, o, e o próprio desafeto dela, o ex-deputado é, estadual do Carmo, reconhece isso, ela tem currículo. Então, se uma pessoa tem currículo, basta produzir. A questão dela, é, repito, aqui todo mundo sabe, é o relacionamento com a imprensa. E não tem Cristo que faça ela melhorar esse relacionamento. E é uma pena que ela poderia aproveitar esse uh, 2022... Faz 50 anos e que o pai dela terminou de construir a Catedral de Maringá, que é o símbolo da cidade, e permitir-se a conversar com a, a comunidade através da imprensa. Ah, tem, tem que ser ressaltado também que a, a educação é um grande pepino por ser um grande depositário de verba pública. Então, não é qualquer um que vai mexer no dinheiro público da educação de forma imponente. A gente tem visto... Pelo Brasil inteiro, desvios feitos a partir desse, desse setor. Coisa que a gente não vê aqui em Maringá.
1: Olá, agora a vez de Pamela Bussolini.
2: Paulo, é... chama atenção realmente essa situação, né? Porque houve muito tempo, né? Tempo hábil para providenciar todo esse material. Inclusive os uniformes, né? Como o Agnaldo mesmo lembrou, foram aí dois anos de pandemia. E nessa retomada, infelizmente, as crianças estão, né? Literalmente é, descalças, né? Mas, é, me parece que a Prefeitura alega que houve uma entrega, uma entrega de materiais por parte dos licitantes vencedores, onde esses materiais eram bem inferiores ao que foi licitado, né, ao que eles prometeram entregar, e por isso teria ocorrido aí esse atraso, né? Se é que a gente pode chamar de atraso. É, mas, contudo, é fato que existiu uma falta de organização. Né? Isso já era para ter sido visto antes. Né? Com certeza, esse material era para ter chegado nas mãos da Prefeitura antes e checado né? para devidamente ser entregue quando as nossas crianças retornassem às aulas. Né? Passamos aí um momento tão traumático, né? ainda mais para as crianças, porque elas não têm esse, essa compreensão, esse entendimento do que aconteceu. Ficaram em casa, estão tão ansiosas para voltar para a escolinha, e certamente é, até o uniforme, o material tudo isso faz parte né, desse cotidiano delas então não devolver para elas né, esse cotidiano de forma é, perfeita né, como era antes, é lamentável então realmente eu acho que o nosso prefeito Ulisses Maia tem que prestar um pouquinho de atenção aí nessa Secretaria de Educação, porque alguma coisa tá bem desorganizada lá, e a gente sabe que currículo não é tudo, né? Tem que ter experiência, tem que ter diálogo, né? Um bom líder tem tudo isso, né? Ele sabe dialogar, ele sabe conversar com a sua equipe, gerir, para que esse tipo de coisa não aconteça.
1: É, você falou uma coisa que chamou minha atenção, me remeteu à, à minha infância, é verdade. É muito folclórico isso de você pegar e receber os materiais ali uhum. quando criança antes de ir para aula, né? Aquilo tudo faz parte do, do, do do, digamos assim, do ritual né? você recebe os materiais os uniformes, ajeita tudo aquilo na tua mochila o lápis, é exatamente, exatamente, mamãe de sua vez
7: acho que a sociedade organizada precisa aprender a pressionar as pessoas, né? os gestores os vereadores os próprios pais, né? e não deixarem as coisas depois que o leite está derramado, a gente começar a correr atrás, né eu acho que essa antecipação ela é muito importante. Então, eu entendo que essa é um, uma, uma gestão que precisa dessa pressão. Né? E acho que a população está muito distante né, desses processos. Ela precisa ir ao encontro do gestor, do vereador, do prefeito, de quem quer que seja, para que a gente tenha uma educação de melhor qualidade, sem dúvida. A criança precisa ter uma identidade, né, do ponto de vista da, de sentir-se participante de uma escola que o forma e que o prepara para a vida.
1: Fernando Tupan, qual que é a experiência de vocês no ensino municipal em Curitiba? Tudo foi entregue com tempo hábil para as crianças realmente poder usufruir dos materiais e também dos uniformes?
3: Paulo Caetano, este ano, este ano aqui a prefeitura não teve problema, aqui não houve reclamações de paz e de paz e tudo ocorreu nos conformes e isso vem acontecendo há bastante tempo porque você sabe a imprensa adora levantar esse problema quando acontece assim principalmente aqui que é um lugar frio então muitas crianças pobres em bairros antes do centro de Cuba precisam mesmo de um agasalho para o inverno, precisa receber tudo, até calça, camisa. Se dessem sapato, eles ficariam agradecidos também. Mas, felizmente, aqui, esse período de atrasos de compra de material escolar e material para investimento dos alunos acabou há bastante tempo.
1: 7 horas e 20 minutos. Repita. 7 e Tem uma situação aqui em Maringá. Eu vou começar com você, Angelo Rigon Tem artistas aqui que estão reclamando Sobre uma questão do desfile temático Aqui dos 75 anos da cidade Eles inclusive fizeram uma nota de repúdio Eu tenho aqui a nota em mãos aqui. E eles falam algumas coisas Eles falam que esse documento que eles colocaram fala da forma aí é, como os artistas maringaenses foram excluídos, eles falam que foram desrespeitados, que foram preteridos, que a falta de sensibilidade na atual gestão da Secretaria de Cultura. Eu vou ler um trechinho da nota, Rigon, para você fazer o comentário primeiro aqui. Os artistas de teatro, dança, culturas populares e artes visuais abaixo-assinados vêm a público manifestar repúdio ao desfile temático de Maringá, o desfile é uma festa que atende a população, bem como os artistas locais, que gera satisfação a quem participa e também gera trabalho e renda a quem produz a beleza da festa. Assim sendo, não podemos nos calar quanto ao procedimento de escolha unilateral pela Secretaria de Cultura de Maringá a uma empresa de outra cidade. Está todo mundo nervoso porque é uma empresa de outra cidade que está organizando o evento? Estão se sentindo excluídos, Ângelo?
5: Pois é, coincidentemente, uma empresa da cidade do Chico, que é o superintendente, é o segundo nome na Secretaria de Cultura de Maringá. Ele que foi portado lá de Campo Mourão, tem toda uma trajetória de vida dedicada à cultura, chegou a ser secretário interino de Cultura de Maringá, um pouco depois que o Miguel Fernando pediu para sair. Mas fica, é uma situação assim, muito difícil. É, a gente, às vezes, pode não dar muita importância mas o que está no conteúdo da carta é altamente... deveria ser investigado pelo complice da prefeitura. O prefeito devia se empenhar e ir e, à e, e, e mídia e falar não, vou investigar isso aqui, isso aqui não é correto. Mesmo porque o prefeito sempre teve um relacionamento com o pessoal de cultura que era o seguinte, quanto menos problema, melhor. Daí o atual secretário foi escolhido apesar das críticas que ele fazia à administração. Aliás, talvez seja por causa das críticas, né? Quem faz crítica senhor ganhar cargo Na administração municipal Então é uma denúncia muito séria De que houve direcionamento Para a contratação da empresa Mas Paulo, é bom deixar claro Que nada disso é novidade A novidade é que entre as pessoas Que assinaram o documento São pessoas que ajudaram até agora há pouco A administração, inclusive ajudaram A alterar A, a, a mudança da praça Raposo da, a, a, da praça Napoleão Moreira da Silva Estão hoje pagando pelo pecado que cometeram. Mas isso não é novidade. Antigamente, todo mundo sabe que a data do aniversário de Maringá é em maio. Muda porque a, a, o Silva Maria e a assim entraram na parada para adequar a data certinha com o comércio. Ah, antigamente, você contratava a empresa que ia fazer a festa do dia 10, você contratava ela no último dia de abril. Ou seja, é impossível para qualquer empresa você montar um tema, montar as fantasias, os carros alegóricos, direcionar, montar todo um projeto, ele ser aprovado em uma semana. E isso aconteceu ao longo dos últimos anos em Maringá e ninguém, que eu me recordo, publicou nenhuma manifestação contrária. Então, há que se cobrar a classe artística, sim, obviamente está fazendo o correto, estão tão cobrando, o pessoal está cobrando de quem é responsável pelo setor, mas é bom deixar claro, não é nenhuma novidade. A novidade é que, dessa vez, ficou bem claro que a empresa contratada é da mesma cidade do superintendente e secretário de Cultura. E isso a gente pode relevar, mas é muito sério e merecia uma investigação da Prefeitura Municipal de Maringá. Fala Bussolim.
2: Paulo, realmente eu ouvi esse manifesto aí, essa nota de repúdio por parte de alguns professores, né, artistas aqui da cidade, e eu acho que eles estão cobertos de razão. É um desfile em comemoração ao aniversário de Maringá a gente pressupõe né que as pessoas escolhidas para homenagear a cidade são aringaenses né a gente tem um quadro aí de artistas de professores de dança né pessoas ligadas à arte tão rico né e realmente é lamentável que seja escolhido um, assim não que a gente esteja falando que a outra cidade não tem capacidade ou que essa empresa contratada não é não tem né expertise para produzir isso mas a gente espera que fossem Maringaenses, né? E com certeza é, acho que esses artistas também. Ainda mais após o período que a gente passou de novo, né? Falando de pandemia, essas pessoas que dão aulas, né? Pessoal do setor de eventos sofreu demais. Acho que foi o que mais sofreu, né? Com a pandemia. E na hora da prefeitura, né? Dar um prestígio, né? Chamar essas pessoas a participar aí da festa de aniversário da cidade, Vai lá e contrata um pessoal de... É Campo Morão, se não me engano, né? Campo Morão. Então, realmente, eu acho que eles estão cobertos de razão. E no que o Rigon diz, que isso precisa ser investigado, eu concordo, né? Porque realmente é uma coincidência aí... É, por parte do secretário ou ex-secretário, ser ali da mesma cidade do pessoal que foi contratado. É claro que é, ninguém é hipócrita aqui. A gente sabe que um, um prefeito, por exemplo, não vai saber de tudo nos pormenores do que acontece numa administração, mas a gente precisa ficar atento e, em especial, os nossos vereadores, né que é o papel deles acompanhar tudo isso, investigar e levantar para a população esse tipo de coisa. Namã
7: Acho que a as raízes culturais da nossa cidade são muito importantes, e elas precisam ser valorizadas. Nós somos uma cidade de muitos jovens, de muita gente talentosa, de muita gente que pode contribuir para a gente ter um, um brilho né, na, na nossa cidade. É, é triste que a gente não, seja, não esteja valorizando esse segmento da nossa cidade tão importante e tão significativo que são os artistas da nossa própria cidade.
4: Quem, Rafael? Bom, o ponto principal é que nós estamos comemorando 75 anos de Maringá, né? Então você está fomentando uma outra cidade, é, trazendo artistas de outra cidade ou em, a empresa, enfim, é, e não privilegiando como a Namã colocou, né? A nossa cidade. É, nós não estamos falando de uma cidade que tem 10, 5 mil habitantes e que realmente não tem né, artistas e, ou talentos, enfim, que já estão aflorando há muito tempo na cidade. Agora, Maringá é diferente Nós temos, tanto é que a classe artística aí Já está se mobilizando Então é, é viável essa mobilização Porque não é justo né, Você comemorar 75 anos De Maringá e acabar Fomentando outra cidade
1: Agnaldo Vieira
6: Um pressupor da, da questão Eu sou secretário de comunicação Sou de Cruzeiro do Sul E a agência que ganha a licitação De publicidade da prefeitura É de Cruzeiro do Sul pronto não vamos atender porque como é que uma empresa que é de Cruzeiro do Sul vai fazer a publicidade de Maringá se houve um processo licitatório né? e se fosse uma empresa é, que, que ganhasse de, de outra cidade ah, mas essa aqui é, é da cidade do irmão do cunhado do genro da nora do irmão que casou com a prima do secretário eu acho que se foi um processo licitatório não tem dessa né é o é melhor preço é melhor condição, a é melhor proposta é, se for uma escolha direta, sem, com inelegibilidade aí sim, aí tem que se verificar. Mas se foi um processo de licitação, desculpe, mas aí os artistas não podem reclamar porque foi um, é, uma questão de, de, de licitação. E aí fazer uma, uma ligação que a cidade... É, eu acho que aí é bobagem e mimimi. Agora, se foi uma escolha direta, eu é, vou escolher... Agnaldo, é,
1: deixa eu falar aqui, eu vou ler um trecho da carta, tá? Só pra ficar bem claro. Sim. Repudiamos a modalidade utilizada na contratação da empresa de Campo Mourão por inegibilidade quando com os artistas locais Sempre foi realizada a modalidade do pregão Propiciando que diversas empresas locais Participassem com custos mais baixos Em decorrência da competição Entre os participantes Então não aí foi
6: Fica claro que foi uma, uma escolha ah, Vou escolher Escolheram um é. Foi
1: escolhido uma, uma, uma situação Você tem mais alguma coisa? Não, aí eu acho que tem... Justifica a nota de repúdio Ângelo, um minuto, um segundinho para você
5: ah, só para acrescentar, já que estamos falando de cultura, é, reforçar um pedido feito pelo finado Verdelírio Barbosa ao deputado estadual Evandro Araújo, que é de Marialva. Ontem, a novela Pantanal da Globo é, repetiu, é, citou várias cidades aqui da região, inclusive Maringá, Sarandia, Marialva, Mandaguari, é, porque o autor Benedito Rui Barbosa trabalhou aqui, é, em, em Marialva e trabalhou em Maringá nos anos 50. E todas as vezes que ele pode, ele cita a região noroeste do Paraná. Está na hora de alguém beneficiar com o título, dar uma, uma honraria em nome do Paraná para o escritor Benedito Rui Barbosa.
1: Ô, ô Ângelo, foi anteontem que ele fez a citação, que a novela fez a citação, tá?
5: Você me perdoa.
1: É, e ele falou que o nosso pé não limpa nunca, por causa da terra Eu vermelha. Mesmo. Ah, limpa sim, limpa sim Isso demora, mas mais limpa bom,
5: Você, você demora, tem que limpar limpa barro Tem que limpar barro Mais
1: limpa Ó, vamos fazer o seguinte, eu tenho outros assuntos aqui Mas nós vamos para um break já e Aí eu volto depois do break e a gente continua a Nossa conversa aqui, 7 horas e 30 minutos Repita Sete e meia
0: Fan News, oferecimento Angelônia para todos Angelone por você
2: blindex, escolha o original escolha blindex a marca do vidro temperado
5: oral time odontologia
0: hora de sorrir, é agora grande união Paraná-São Paulo construindo juntos uma sociedade mais próspera
1: 7 e meia 7 e meia Gnaldinho Vieira, vamos lá, vamos, vamos leitura de participação agora, eu quero ouvir o que, tem, o que temos de repercussão aí nas nossas é, plataformas na internet
6: Eu vou ficar devendo aqui destacar a participação do Júnior Júnior, também do Gilberto Fonseca, Adriana Piloni, o Sivonei Marques, o Marcos Aurélio, do Prosa Sertaneja, é isso? E os comentários eu deixo com quem gosta
4: de ler. Então, então leia, aqui. <risos> Sanches Adventure escreve o seguinte: Maringá não preserva nem as raízes das árvores que vivem caindo. Você acha que vão preservar as raízes culturais? KKKK.
2: Pamela. Eu vou destacar o comentário do Wesley Rocha, que disse o seguinte: se nós temos né, esse talento todo no nosso quintal, o correto é dar prioridade para a prata da casa, se referindo aí aos artistas né, e o desfile de aniversário.
1: Você tem agora, Gnaldo, alguma, alguma participação? Eu tô procurando uma aqui também.
4: Ó, oh, o, o Paulo Andrade Luciano escreveu o seguinte: por que o prefeito não convida o DiCaprio e a Anitta? Quem vai convidar
1: <risos> o Dicaprio é o Bolsonaro. É, vai. É, porque tem uma
2: limitada tá, uma uma até... no Leozinho então, ali. Acho que agora, no como tem da uma pequena...
1: Você tem alguma coisa, Ângelo?
5: Não, não tenho, não. Tô conversando com o um ouvinte aqui, mas não
4: tenho,
1: não. O o ouvinte tá falando pra você? Eu quero saber. <risos> é, ah, mas aí. É Programa, né, tio? Vai, você tem, Kim, vai, já lê aí, Kim.
4: O Juliano Emílio escreve o seguinte, a teoria das janelas quebradas, é, se uma janela de um edifício for quebrada e não receber reparo, a tendência é que passem a jogar pedras nas outras janelas e logo passem a ocupar o edifício e destruí-lo.
1: Ó, eu tô tentando aqui, mas se fosse o governo federal, é, a notícia seria diferente, acho que tá falando do negócio da... Dos, dos uniformes aqui. Quem tá falando isso é o Júnior Júnior. Júnior Júnior participa com a gente todos os dias também.
2: Ó, oh, o Roberto S tá dizendo o seguinte, a Jovem Pan não vai comentar que o Bolsonaro vai estar em Maringá dia 11 na Expoingá? Aí, já comentou, Roberto S. O Roberto S também aqui
1: tem uma outra boa dele aqui, ó. Pra os alunos nada, pra os animais tem até parquinho. Uhum.
2: É, eu
4: sei. Ah, é uma do Oliveira nesse eu mesmo viés. <risos> Ah, é lá, 7h33. Repita.
1: 7 horas e Nós já estamos de volta, para quem nos acompanha agora, pela Jovem Pan Maringá. E a gente vai entrar num outro tema aqui, é o tema... Expongar. Por quê? Porque em uma rede social ontem à tarde, o deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, ele confirmou que o presidente Bolsonaro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, virá a De acordo com o Ricardo Barros, o Bolsonaro estará em Maringá na quarta-feira, dia 11 de maio, para participar das comemorações do aniversário da cidade, que em tese não é na quarta-feira, é na segunda. Mas tudo, tudo bem. Vamos ouvir o que disse o deputado federal Ricardo Barros.
0: Estamos aqui no Palácio Planalto confirmando a presença do presidente Bolsonaro dia 11 em Maringá, na Espoingá. O presidente já esteve aí no final do ano inaugurando as obras de ampliação do aeroporto e volta a Maringá e volta com boas notícias. Vamos todos nos preparar para receber com um grande alegria o nosso presidente Bolsonaro na Espoingá dia 11. <risos>
1: Ai, ai, 7 horas e 34 minutos? Repita, 7 e 34, Carioca. Eu não esqueci do Monet. Na verdade, eu esqueci, entendeu? Conseguiu entender, né?
0: Boa, boa, boa. boa. Vamos fazer o seguinte. É um, pra isso, é, um, pra é um tweet
1: pra cada um nessa questão da visita do, do presidente Bolsonaro a Maringá no dia 11 Então, tweet pra você, Pamela Bussolini depois nós vamos pro Jardins de Monet, que é importante.
2: Então, né, Paulo, Maringá há tantos anos, né, ficou sem receber uma visita presidencial. E o Bolsonaro realmente, como o deputado falou, veio recentemente, vai vir de novo e o pessoal tá empolvorosa, basta olhar no nosso chat aí, que o mito vem e o pessoal fica todo animado vamos ver como é que vai ser, né?
6: Agnaldo Vieira ah, poderia estender o convite aí também para, para o Lula, para o Ciro Gomes, aí, tudo num dia só. Seria uma festa maravilhosa na Seria interessante, aqui, né? Seria interessante, né?
2: Interessante. Pelos exemplos que o nós Ciro estamos não quer, vendo. Que eu quero ele bater em maringaense, não vou, É, exatamente. Vou lá, que vou Os exemplos que,
4: infelizmente, esses é, pré-candidatos também vêm trazendo é complicado, né? É capaz de o maringaense acabar apanhando do do Ciro, principalmente. Mas a, a vinda do Bolsonaro é importante, porque houve em Londrina, né? ele foi até Londrina também, prestigiou lá o evento, nada mais certo do que prestigiar aqui também a Expungar e depois de dois anos né, de volta.
1: É Rigon?
5: Ah, como diria o próprio Bolsonaro, é mais uma do Ricardo Barros, né? Uma pena que o pessoal fique muito preocupado com o Ciro Gomes, né? Ele que agora está a um passo a conquistar o apoio do PSD do governador Ratinho. Aí talvez a história mude.
1: Ah, mão visita do presidente Bolsonaro à Expungar.
7: É, o presidente da república, eu acho que a nossa cidade tem que dar uma demonstração de civilidade, de respeito pra, com as autoridades. Então, acho que devemos, aqueles que tiverem a possibilidade e entenderem que é oportuno, estar lá. É o presidente da república. Fernando Tupã, o que, que você acha do presidente
1: de Maringá? É uma demonstração que ele está olhando para essa cidade aqui do Noroeste, do Paraná também ou não? Ou é só coisa do Ricardo Barros?
3: Eu acho que está mais articulação para o Ricardo Barros aí, que ele vai precisar bastante voto aí para ser reeleger deputado federal, aproximadamente uns 100 mil no PP. E Bolsonaro pode dar essa ajudazinha. Mas vai servir essa vinda de Bolsonaro até Maringá no dia 11, mostrar a saúde dele. Se tiver mais gente do que em Londrina, você pode ter certeza que o o ex-presidente Lula aqui no Paraná não vai aparecer mais porque não dá, não dá certo mesmo aqui, os paranaenses não gostam muito da esquerda e são mais conservadores. Então vai valer para medir a febre para dia 2 de outubro, Paulo Caetano, você acredite ou não. Quando o Bolsonaro passou por Londrina, a esquerda na Assembleia ficou desolada aqui no... Não esperava uma recepção daquela para o Jair Bolsonaro. E dependendo do que acontecer aí, vai dar muito o que falar pelo Brasil afora, e Maringá vai ver a manchete em todos os órgãos de imprensa. Pode ter certeza disso, Paulo.
1: Segura Fernando Ferna que eu já volto com você Porque a segunda meia hora do Pan News É um oferecimento de Jardins de Monitermas Residência E agora sim, Alexandre Mota Vamos falar de Jardins de Termas Residência E com esse frio, hein, aquelas águas termais, hein
0: Exatamente ah, rapaz. Tem a piscina semiolímpica Aquecida lá, você conheceu, você conheceu Vamos agora conhecer A segunda fase, estamos esperando o Giba Nos dar a fitinha Para que a gente possa conhecer Aguinaldo Vieira, você acha que o Namã ele joga futebol, ele gosta de jogar tênis ou ele gosta de ficar como o Paulo falou na piscina semiolímpica aquecida Agnaldo Vieira. Ah, e é interessante os Evangelhos quando jogam futebol, né? Que eles não podem xingar, né? E aí às vezes o, o
6: alguém do time erra a bola, Aí tem, ele dá vontade de xingar o pastor, mas ele falou oh, ô misericórdia, por que não passou essa bola? Aleluia! Eu não dar direito de resposta na
7: mão. É, quando a gente joga futebol, as pessoas que estão contra, jogando contra, eles sempre acham que a gente é meio bobão, né? É. Pelo fato de a gente ser evangélico, mas não é bem assim. Os meus amigos que jogaram futebol comigo aqui na cidade sabem, né, que... A gente jogava mais ou menos e levava muita pancada, mas a reação é sempre de um futebolista... Né? Então, Você
0: jogava lugar? em que posição, na é, Em que posição? Gostava de jogar na, no meio de campo. Meio de campo. Mas fala de, campo.
1: De, campo. de Jardim de Monê, que Boa, você tá dando nós Já temos aqui é. o,
0: o, o é. Naman para jogar com a gente, o nosso é. time, Exatamente. Ah, exatamente. Eu sou banheirista, eu fico na banheira, lá <risos> esperando a bola chegar. Não tem problema, a gente <risos> põe você pra fazer o gol. <risos> <risos> é isso <sem> aí, Romário.
1: Ai, <risos> vai, Carioca, Jardim de Monet.
0: Muito bem, você pode encontrar os lotes, Paulo, com Opção Imóveis no 3033 1300. Esse é o telefone para você falar com a galera do Opção Imóvel trinta trinta e você pode também fazer um tour virtual no site jardinsdemoneirresidencias.com.br os logo o slogan que o Giba fica muito feliz quem, vive, quem vai visitar, volta pra morar, Paulo Caetano.
3: 7
1: horas e 39 minutos. Repita.
6: 7h39. Vai, Aguinaldo, o que você precisa? Só pra terminar e destacar o comentário do Sanches aqui, que é sempre muito bacana. Vai. Né? Ele disse que a barriga do Bolsonaro tem mais pontos que o Ciro Gomes nas pesquisas eleitorais. <risos> não pode fazer isso. Não,
1: não pode fazer isso. Não, Até não, isso Não, não 7h40, tá 7h40. Fernando Pan, quero falar com você. Quero que você traga pra gente rapidamente detalhes dessa Informação aqui de que em um evento lá no sudoeste do Paraná o pessoal já criou uma pré-candidatura para o governador Ratinho Júnior ser o candidato à presidência em 2026. Esse movimento toma força, Fernando. Atualiza a gente sobre essa história aí, por favor.
3: É, Paulo Caetano, no dia 28 teve um evento da ANSOP lá em Águas de Verê, termas fica ali na região de Francisco Beltrão, mais ou menos. Aí o governador Carlos Márcio Ratinho Júnior estava lá e começaram a subir políticos para falar. Estavam presentes 42 prefeitos do Sudoeste. Então, indo para você, dos 42 prefeitos do Sudoeste, 39 estavam no evento. Aí tinha deputados estaduais, deputados federais. E o que aconteceu? deputados estaduais começaram a falar que Patinho Catinho Júnior está se credenciando para ser candidato à presidência da República em 2026. Isso por quê, Paulo Caetano? Não houve nenhum caso de corrupção, lembra o deputado Paulo Litro ali de dois vizinhos, aí o candidato ao Senado, Guto Silva, aproveitou a deixa e lançou um desafio depois de citar obras de energia, aeroportos, telefonia, a Ferroeste, falou que o Ratinho tinha que ser o mais votado em todos os 42 municípios do Sudoeste para fazer dele um candidato. Essa adesão já começou quando ele se reelegeu. Eu ouvi no dia seguinte da eleição 2018, deputados chegaram para mim, não, ó, o projeto agora é Brasília. E se for Brasília, vai ser a primeira vez desde a proclamação da República que o Paraná pode ter um candidato competitivo que possa ter chances de realmente ganhar. E vai depender também de uma grande força do pai, o, govern... o... o apresentador, comunicador Ratinho.
1: Fernando Pão, eu, você começou a falar aí, quando você falou Sudoeste, teve alguém que pulou na cadeira aqui. Ele é da cidade vizinha, capital do Sudoeste. Ele é de Francisco Beltrão. Você sabe que a capital lá é Pato Branco. Quem, Rafael, o que você quer falar sobre isso? Vai, fale.
4: Olha, Pato Branco é, é subdesenvolvido lá, tá? Lá a capital mesmo é Francisco Beltrão, para deixar bem claro. Mas essa relação mesmo, essa reunião que houve com o governador ali, nas águas do Verê, né, que é um um monumento muito interessante lá e é um parque aquático também eu acho que eles estavam muito no bar molhado viu porque eu acho que é uma uma, uma questão de sonhar demais né o ratinho colocando ali com é, não ele não por... os outros o colocaram pois é, exatamente imagina só essa reunião no bar molhado né tomaram umas é, cederam né então vamos só aguardar e os anos posterior para que efetivamente <risos> isso oh, não aconteça né?
1: eu quero te ouvir Igor depois do teu semblante eu quero te ouvir Ai, meu é, Deus. Achei... Só o
5: tweet, hein, por favor. Não, não, eu só achei interessante a colocação do Kim no bar mulher E realmente, se pensar nessa, nessa cena já arrepia, né? Mas se é eu só aproveitar a participação, a gente estava comparando, o ouvinte comparou ponto, ponto na barriga, né? Se for comparar no neurônio, a coisa muda. E só para vocês saberem, durante muito tempo, o Ciro Gomes, o gabinete dele, foi em fronte foi de fronte o gabinete do Bolsonaro. E é por isso que ele fala e repete que o Bolsonaro pegava a gasolina a mais lá quando era deputado.
1: Não, vocês estão criando, vocês estão criando narrativa aqui, eu não vou permitir isso hoje, hein? Um falando que a cidade é maior que a outra, outro falando de neurônio. 7 horas e 44 minutos. Repita. Sete ó. O Geraldo Alckmin, ele é o candidato a vice do Lula, ele diz que o ex-presidente petista, aspas aqui, é a esperança do Brasil. A declaração foi dada num evento no qual Solidariedade confirmou o apoio a Lula. Para Alckmin, o ato político era de, entre aspas, novamente, tá? Prenúncio da vitória. Vou abrir aspas aqui para o Geraldo Alckmin. O mundo do trabalho deu ao Brasil seu maior líder popular, Luiz Inácio Lula da Silva. O, o ex-tucano, ex-adversário de Lula, Geraldo Alckmin, também afirmou que, aspas, novamente. No tempo do Lula, o salário mínimo cresceu muito acima da inflação. O povo consumiu, a economia avançou e o emprego cresceu. E aí, é, tem um editorial do Estadão, eu vou fazer tudo num pacote só pra vocês novamente, a Pamela que gosta. É. O editorial do Estadão diz o seguinte: o próximo presidente vai passar metade do mandato tentando cobrir o rombo provocado pelo estelionato eleitoral bolsonarista. Uma conta de pelo menos 82,3 bilhões de reais será passada para quem assumir a presidência da República em 1º de Janeiro. Esse é o custo, por enquanto, das bondades eleitorais do presidente Jair Bolsonaro. Sua campanha de reeleição extremamente cara tem sido e continuará sendo, nos próximos anos, financiada com recursos públicos. Confrontado com o desarranjo fiscal, o sucessor de Bolsonaro terá dificuldade para implantar um plano de governo mediante tudo o que está acontecendo. É um editorial do Estadão e também a fala do Geraldo Alckmin. Eu vou começar com você, Rigon, já que você gosta de falar de neurônios.
5: Não, é uma meia-culpa do Estadão, né? Estadão que é conhecido pelos editoriais a campanha de 2018, ele fechou com o Bolsonaro, pelo que deu, está se arrependendo, mais arrependido que o Estadão não tem, e isso significa muito, o que é, trata-se de um, um veículo de comunicação muito importante, talvez o maior produtor de conteúdo jornalístico do país, responsável pelo, pela descoberta de inúmeras falcatruas no governo federal, o do. Lula, né? deste, inclusive, a questão do, do, dos pastores foi o Estadão que descobriu, viu, Tupa? É, deste e de outros governos, então tem toda a autoridade para poder falar e pedir desculpas. Realmente, é, quem vai no mercado hoje ver vê uma lata de óleo, considerando que o país é o maior produtor de soja do mundo, não entende por quê. E vai descontar isso na hora do voto, isso está bem claro. As pessoas vão votar com o bolso, com o estômago. Agora, em relação ao tamanho do rombo, que se calcula em 83 bilhões, esse é o mínimo, porque ainda tem tempo para gastar. Até junho tem mais um mês, um mês e pouco para poder gastar e fazer bondade com o dinheiro ali. Que a coisa mais legal que tem é você fazer bondade com o dinheiro que não sai do seu bolso, sai do bolso dos outros. Quando você não tem responsabilidade, é o que acontece. O país basta pegar os números, qualquer tipo de número, do gás à gasolina... Do gás ao combustível, ah, os números são muito do... diferentes, doloridos e enormes. A diferença entre eles é enorme e é isso que vai pesar, na minha opinião, no dia da eleição. A vez
1: de Fernando Tupan, já que você já rebateu logo no início, Fernando, sua vez, vai.
5: Eu tenho que pedir desculpa para
3: o Rigon, assim, eu não... Eu não, eu não tava sabendo que ele tava me ouvindo, assim. Mas ô, eu vou te falar uma coisa. Realmente, a Folha de São Paulo, a, a vida inteira, desde... Estadão, o meu, Estadão, como... Estadão, o, o Estadão, Estadão. O é, Estadão... É verdade, desculpe. O Estadão e eu, a moleque, já com 15, 16 anos, lia uh, o Estadão e acompanhava as matérias. E sempre se dedicou a apurar é, escândalos em todos os governos. E a gente pode... Eu posso te falar uma coisa, Rigon teve um escândalo no governo Bolsonaro, mas não se compara os escândalos que foram o governo Dilma e Lula. Eu gostaria muito de votar numa terceira via, mas pelo que tudo indica hoje, assim, entre Lula e Bolsonaro, eu vou eu vou de Bolsonaro, porque Lula é voltar atrás e eu não quero isso mais, sabe? É,
5: errar saber... uma vez, uma... errar uma vez só não adianta, tem que errar duas. Tem que Nada, aí é demais aí, não vou ter que me mudar vou eu, eu, mas o Paraguai
1: pegar, é tão pertinho, pertinho aqui vou abre, abre, abre. Não, você terminou, Fernando?
4: Não, podemos continuar a conversa
1: Não, não mas tudo bem, então agora eu vou, eu vou tocar a bola pro Kim Rafael Vai, Kim
4: Bom, acho que esquecem, né, tantos anos do governo PT E ainda Gerardo Alckmin tem a pachorra de dizer que o Brasil tem que ter esperança Esperança do quê? de mais um mandato de corrupção, envolvidos em corrupção, assaltar o Brasil do jeito que foi assaltado. Será que nós estamos com uma amnésia que a gente não consegue identificar pela história o que aconteceu nos últimos 13 anos? Não sei se vocês lembram, na primeira reeleição da Dilma, quando ela dizia na sua campanha que estava tudo bem, o Brasil estava tranquilo. Só foi ela ganhar que começou a subir inflação, toda aquela história... Né, que ainda estão na, 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 nossa, está na nossa história e precisa ser trazida. Não, e se isso realmente é, é sinônimo de esperança, eu não quero ter esperança. Eu não quero ter esperança de jeito nenhum, porque o PT ficou 13 anos no governo. E o que, que ele fez? Como disse ontem, o silêncio, eu acho que já dá para dizer tudo.
1: Era para responder? Não. Ah, então tá bom. Agnaldo Vieira.
6: É, não, não existe... Eu me preocupo com, com as pessoas que ficam naquela defesa de qualquer um dos lados, né? De, aí às vezes brigam até com, com familiares na, na defesa, no exagero de um governo. É, passando na peneira não salva ninguém. O que você pode ter é assim, olha, esse aqui roubou menos, esse roubou mais, né? Esse era mais cara de pau, esse não era, mas não, não salva nada. Então... É, sempre nas eleições buscando a gente melhorar. E nos resta sempre, que, apesar do termo ser usado mais pelo, pelo grupo do Partido dos Trabalhadores, né? a esperança vence o medo, enfim, mas sempre nos resta a esperança de que o país melhore com quem quer que seja. Né? A gente tem que aprender realmente ah, gosto né? é. com a história. Exatamente. É, e né? ter
4: esperança com o PT de novo, com todo o respeito, não tem esperança nenhuma. Se assim, em 13 anos não conseguiram trazer absolutamente nada, principalmente no quesito da corrupção, olha quanta, quanta escândalo nós tivemos: mensalão, petrolão, lava-jato.
1: Não é pergunta retórica, tá? Eu queria que você respondesse. Não tem nada de importante que foi feito nos 13 anos? Para mim? Não. Para o país, eu tô dizendo? Não. você
4: estudou em faculdade pública ou privada? Privada. Tá explicado. É, é, tá, explicado. Tá, man, tá explicado. Não, não, Sabe não. não, não, tá Não, você, vai não, você precisa, não, eu preciso responder. Ah, agora você né? quer. É, é claro, ah, porque então não é que não depende só de mim, depende das condições socioeconômicas, né? E também da outra questão que é muito importante. Qual que era a
1: sua idade no primeiro mandato do
4: Lula? Foi em 2002. Foi... 11 anos.
1: Ah, então é por isso que você não sabe. Foi importante o primeiro mandato. Isso é Era pra quem, foi importante. Pra quem Paulo. viveu aquela época sabe. Me que diga então Agora, um ponto. Um
4: ponto. Me diga um tiveram, ponto. Que tiveram. Você um problema, que tem mais idade me fala um as, ponto. As,
1: as pessoas conseguiram mudar. Me, as me coisas. fala um ponto. As por pessoas favor. não tinham possibilidade de comprar casa momento. Tudo país. bem, mas aí então, hoje endividadas.
4: Mudou. O Kim, deixa eu te hoje endividadas? Coisa. Deixa eu te explicar uma o, coisa. Hoje tem muito é, mais. É assim,
1: ó. É porque você olhar para trás e olhar só ponto negativo. Eu concordo. E eu não estou fazendo defesa aqui de nada. Estou dizendo que tem coisas importantes, sim. Não tudo bem. Não dá para defender Só me diga o que um aconteceu. O ponto, ponto que aconteceu. é importante? Qual Economicamente importante? o Brasil mudou. Ah não. Ah, você acha que não mudou? Ah. Você tinha 11 anos que você estava. Tava onde? Viu. onde? Vamos lá, vamos seguir. Pera aí. Eu vou te dar a réplica. Calma tá. aí. Namã, sua vez.
7: A democracia é um processo evolutivo. Né? Então nós somos ainda uma democracia muito jovem, infelizmente. A, é, toda toda pré-eleição Ou todo o processo Inicial da eleição de um presidente Eles sempre trabalham Com essa forma de Popular de distribuição De dinheiro para as pessoas Isso aconteceu nos governos anteriores Também de outra maneira, de outra forma, talvez, mas aconteceu da mesma maneira. Os ganhos eles são à medida em que o povo vai ganhando uma consciência política mais sólida e mais adulta. Então eu entendo que está chegando cada vez mais perto disso, né? Da gente ter uma consciência mais clara politicamente e tudo mais. É, é isso que eu que eu penso. Acho que agora a gente tem um um, um ganho que a gente pode ter em alguns aspectos e perder em outros, isso é, faz parte do processo democrático quanto ao uso da, da, dessa ideia populista ela é histórica no Brasil infelizmente e, e a população é que, tem que se educar politicamente para saber escolher o que é importante para o país e normalmente o que é importante para o país todos nós sabemos, saúde educação e uma boa alimentação. Pamela Busolin.
2: Paulo, tantas coisas para falar sobre isso. Eu acho o seguinte: é, o Lula, o mais triste de tudo é justamente isso. Porque ele foi um homem que veio do povo, teve a oportunidade pelo povo brasileiro de mudar tudo. né? Tudo o que o brasileiro sofreu e sofre até hoje, ele teve a chance de, como representante né, dessas, dessas camadas C, D, E de representá-los. E no entanto, embora, como você falou, o primeiro mandato tenha sido importante, né? Nós tivemos programas importantes, eu reconheço, o minha casa minha vida é um ótimo programa. O próprio Fies e Prouni são programas muito bons, mas infelizmente a corrupção, né, a ganância acabou tomando conta daquele homem e isso é o mais triste. Então por isso nós tive, nós via, nós assistimos, né, esses programas não terem tanto um pós, né? um pós para essas pessoas, porque quem precisa é, de uma Bolsa Família, ele não precisa só de R$ de 200 reais. A pessoa precisa de um emprego, a pessoa precisa ter condições de sustentar a sua família da melhor forma possível e não virar escravo de uma Bolsa para dar todos os anos o voto para determinado governo. Então, essa ganância, essa corrupção que tomou conta do Partido dos Trabalhadores, que é o mais triste da história. E eu acho que isso se reflete no que as pessoas pensam do partido hoje, né? É interessante também como eles se esquecem, apagam totalmente, né, o governo Dilma, que foi um governo petista e que a gente sabe que ela foi simplesmente uma marionete do Lula, afinal de contas a coitada mal fala o português, né? Então tá bem claro para todos nós que quem governava, na verdade, era o Lula utilizando a companheira, né, Dilma. Acho que a nossa soldadora da mandioca nunca deixou dúvidas com relação a isso. Também quero lembrar as pessoas que têm memória curta que a Dilma não precisou de pandemia para atingir os índices de inflação que nós temos hoje, né? na casa dos 10%. Ela também mandou o pessoal comer ovo teve aquelas piadas infinitas, ah, meu tomate, minha vida, teve tudo isso, né? Todas essas dificuldades. No entanto, ela não encarou uma pandemia mundial, né? O Lula pegou um bom, uma boa gestão do Fernando Henrique Cardoso na economia, né? E o, o impulso do plano real e realmente aproveitou isso e colocou os bons programas. Mas, como eu disse, é, a corrupção tomou conta e é uma infelicidade. É, agora, comparando o governo Bolsonaro com o Lula, eu fico, assim, um um pouco perplexa, porque assim a corrupção é aquela coisa, né? Como unhas, né? Elas crescem porque é do ser humano, a gente tem que estar sempre atento, sempre cortando, enfim. E eu vejo isso por parte do governo Bolsonaro, né? Várias pessoas saíram aí do governo, né? Talvez o próprio ministro da educação, né? Que deu que deu essa brecha para que. É, houve essa investigação hoje com relação aos pastores que vocês cansam de falar, mas exaltação da corrupção e dizer que é pela causa, por amor, que são pessoas inocentes, eu só vejo dentro do PT. Então, é, para encerrar meu comentário, ontem eu fiz uma pesquisa seríssima lá no meu Instagram perguntando em quem as pessoas confiariam mais, se é no Lula ou no Fiat Maré, e deu 95, 98% para o Fiat Maré, então acho que ganhou lá de confiança do pessoal, então acho que isso é reflexo de tudo que aconteceu nos últimos anos no Brasil.
1: 7 horas e 57 minutos. Repita. 7 h 57 minutos. Vamos aproveitar, vamos falar do Grupo Riveza. Que é melhor, né? É, vamos falar do Grupo Riveza.
0: Boa. Nosso vamos... parceiro aqui. Boa, vamos falar... Você vai falar do
1: que hoje? Vou do grupo falar Riveza?
0: da concessionária Riveza Volvo, Paulo. É? Exatamente. É, uma é mais uma empresa do Grupo Riveza. Aliás, são 10 empresas do Grupo Riveza e a Volvo... Caminhões Lindos. Caminhões sim. Lindos. Faz parte, né? Como caminhões novos, seminovos, ônibus, peças genuídas e serviços também é, especializados. Aí são soluções é, financeiras. E o que mais é importante são profissionais altamente qualificados e um atendimento nota 10. Então, você pode encontrar uma concessionária Riveza, Paulo. Volvo em Maringá, em Cambé, Campo Mourão, Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e também agora recentemente... Em Corumbá, é só escolher uma concessionária Riveza Volvo, perto de você, passar lá para que você possa tomar um café, se surpreender, como o próprio Zeneto aqui da dupla Zeneto e Cristiano, que o Kim gosta, que já realizou seu sonho em ter um caminhão Volvo. Então venha para a Riveza Volvo, como eu falei, é uma empresa do grupo Riveza. Empreendedorismo com solidez, Paulo Caetano.
1: 7 horas e 58 e minutos. Repita. 7h58 tchau pra você, que em 30 segundos pro seu destaquezinho final, e já que você quiser, quiser dar uma resposta, Não, fique é, à vontade. Eu vi, claro. uma, eu vi uma foto sua ontem de Bonito, adolescente. Né? Santinho, né? Agora eu entendi. Santinho, eu eu né? consigo
4: entender você. Tem pro MBL também? É, na época do MBL. Lembra do Harry Potter? Vai, do aqui, tchau pra você. Destaque é, final. Olha, é, vários projetos sociais é, iniciaram com o Fernando Henrique Cardoso na época. né Na época, sim, o Lula implantou vários, mas a gente viu aí o resultado disso tudo, né? É, quem adquiriu a minha minha casa e minha, minha... Tanto é que até brinco. Minha casa e minha dívida, né? Porque muitos ficaram endividados e também o FIES. Temos um exemplo aí, por exemplo, que é de, de, do endividamento que o Bolsonaro teve que o perdoar Bolsonaro extinguiu a dívida. Bolsonaro extinguiu programas, perdoou, né? Perdoou, perdoou o Bolsonaro
1: extinguiu né, os programas todos. É, mudou só o nome. É, é,
4: é, é que tem que, revogar, tem. tem que revogar tem que revogar a lei, precisa do Congresso. Tem que
1: revogar o que é ruim. Tem que revogar o que é ruim. O que ah, é? Que Mas continuar. na época,
4: vocês não lembram, né? Do, do escândalo do Mensalão. Não sei se você sabe que Mensalão compra de voto, né? para implantar projetos também se deu disso. Como é que o Bolsonaro vai querer vender o, é, lá no Congresso, para comprar extinguir o Centrão, isso? né? E, é, mas é não é bem assim, né? É, não, é um porque me digam uma investigação que o tá tendo sobre é menor, isso. Pô. Me digam um, um fato então tchau, tchau a todos, King. beleza, tchau. tchau. Ele, ele
6: troca todas as vezes o superintendente da Polícia Federal quando quer investigar alguma coisa. O melhor ah, comentário é do Gilberto Alves, Perigativa diz dele. que o Kim tem comentário, é briga de galo. <risos> <risos> tchau, family. está aqui final, 30 tchau.
1: segundos.
2: Nosso tchau, Paulo, e vamos que vamos, né, pra mais um dia amanhã, quinta-feira, não se esqueçam de deixar o like, mandar um abraço pra todo mundo aqui, que está pedindo meu Instagram, já que o Luiz Neto está aqui, <risos> eu vou dar o meu Instagram, é tudo Pambu Solim, gente, só todas as redes, tá bom, meus amores Beijo, até amanhã.
3: Tchau, Fernando pan Tchau, Paulo Caetano. E eu vou deixar uma notícia aqui que eu gostaria de dizer. que o Flávio Ravara vai ser candidato a vereador numa cidade da região metropolitana de Londres. Praticamente Londres, West Hill. E quero falar uma coisa. Os brasileiros, se aqui não estão tendo chances, lá na Inglaterra é muito mais fácil você se candidatar a vereador lá, vereador na Inglaterra é chamado de conselheiro e sabe quanto que ganha Paulo Caetano? Metade do salário mínimo o salário mínimo na Inglaterra é 18 mil libras e um vereador ganha 9 mil libras e não tem assessor nenhum, isso que é importante isso é muito bacana o Brasil tentando fazer escola nos Estados Unidos, nós temos um em Massachusetts nós temos um deputado estadual brasileiro também Tchau,
5: Fernando. Tchau pra você também, Angelo Rigon. Tchau, um abraço. Só lembrando que nesse governo, se você for filho do presidente, você pode comprar uma mansão de 6 milhões ganhando 25 mil por mês. Mas não pode comprar uma casa minha vida, que agora é verde e amarela, porque o governo cortou 98% do dinheiro destinado a construção de casas populares. Tchau,
7: Anamã. Destaque final. Tenho sempre esperança. Mais vale um homem cheio de esperança. Do que qualquer outra situação na vida. Tem esperança.
2: Tá bom. ó oh, Rigon, oh, o Thiago Assônio vai entregar mais uma casa verde de amarela essa semana. <risos> <risos> então esse negócio tá falando que ninguém pode comprar é mentira sua. Dá uma ligada lá pra a ele que você pessoal. A palavra, a palavra sem mentira. Caminho, mentira pessoal, de você
5: enfim. é complicado desde o episódio do, da Cruzoé.
1: Não, 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 vão... Não, não, por favor, por favor.
0: Vamos falar de voeva, né?
1: Qual que é a dica para o É, não? Voeva,
0: cara. Vó Eva, Paulo Caetano. Levar um na mão lá para ir no Voeva. Já foi lá no Voeva? Voeva. Não foi. né? Restaurante, restaurante. Restaurante Voeva. Vamos Me levar lá. Explica para ele o carnaval. Olha, mano, bisteca, alcatra, ovo, batata polenta, salada, vinagrete. Tem uma sobremesa maravilhosa e a maionese que o Agnaldo tanto frisou aqui. E agora eles fizeram a maionese Agnaldo Vieira na mão. Fica ali na Avenida Carlos Borges. Número 969, é, aquela comida, aquele tempero da, da vovó, você encontra de, de domingo a domingo lá no restaurante Voeva, como eu falei, que fica ali na Carlos Borges, número 969. Então, o Namã está convidado para se deliciar. No restaurante, conta, Voela. Pra alcatra, conta pra ele dar o conta pra ele dar o catra. A alcata, na mãe, é, como é que é? Não é chinela, é, é aquela chinelo. É grossona, É assim. grossona. Plataforma. Plataforma, é, é. plataforma.
2: Suculenta, <risos> douradinha
0: tô, tô dentro. Tô dentro. <risos> ali, algumas imagens dali? No caso, é o franguinho ali com a polenta. O Murilo tá colocando no nosso canal do YouTube. Ah, ela lá, ela lá. Ah, não. tá bom, Coisalinha Carioquinha. Bem...
1: Fala, fala aí, Carioca. Termina aí pra mim encerrar isso aí. bom, bom mandou um abração pra Jose
0: e pro Léo. Hoje o programa foi. Estranhou
1: bem aqui o namorado. Estranhou na bem o Estre... estreou bem. 8 horas e 3 minutos. Repita. 8 e 3. Tchau pra vocês. A gente volta logo mais às 18. Tem banho nos 18, Vitor Faria e. Na bom, manhã vem amanhã? vem amanhã? Não, na man... todas as quartas-feiras.
0: Ah, todas as, as quartas-feiras. Ah, tá. Então.
1: É, mas hoje Podia tem Hoje tem, às 18 com o Vitor Faria Você vai estar por aqui?
0: Eu vou estar por aqui E
1: amanhã às 7
0: Também, no feriado também
1: <risos> Você vai estar sempre Se tiver domingo também então
0: aqui, direto.
1: <risos> Eu vou botar você e o Rigon Sempre nos plantões agora <risos> Vocês estão muito abusados, eu vou colocar vocês Pra, pra trabalhar diretório Mais Mais ou menos Paulinho tchau. Tchau, tá tchau pra você, Pamela Tchau pra você, até amanhã Deus tá vendo Olha, essa aqui é a Jovem Pão Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Tchau pra vocês! Tchau!